0: consigna essas várias luzinhas ao fim do túnel
1: uma luz, luz concreta exata ao fundo do túnel
0: a luz ao fundo do túnel
1: it's not time to make change just relax and take it easy
0: de mudar, relaxa e mantém a calma. São os primeiros versos da canção Father and Son editada em 1970 por Cat Stevens. Aqui escutamos a versão de Bradford Soland, um compositor norte-americano já com demasiadas primaveras. Está isolado, em casa, juntamente com a mulher e ocupa grande parte do tempo a fazer vídeos para o Facebook a tocar e a cantar. Os dias de hoje não exigem mais do que isso. Porque, como diz a canção, não é hora de mudar, apenas relaxa e mantenha a calma. É com as palavras de Cat Stevens que olhamos para a pior semana desde o início da pandemia. Não só em Portugal. Em diferentes países, os números atingem patamares nunca antes vistos. São atingidos máximos de novos casos, de mortalidade diária e de internamentos. A violência desta terceira vaga não era esperada e agora não há outra solução a não ser fazer o que ninguém queria. Voltar a confinar. Voltar a ter receio. Voltar a esconder-nos da ameaça, apostar na defesa, para depois investir no contra-ataque. Sim, estamos na luz ao fundo do túnel, mas que imagem vamos ter depois desta viagem se não se parar agora? Importa por isso perceber realmente qual a imagem que temos neste momento. Em Portugal, estão a morrer mais de 200 pessoas por dia. Nos hospitais, estão a esgotar-se as camas disponíveis. E há cada vez mais pessoas a precisar de tratamento intensivo. São números que chegam todos os dias, mas são também nomes. Nomes que não nos chegam, que não estão nas capas de jornais, que não abrem noticiários, mas que estão escondidos em todos os números. Hoje, vamos tentar tirar uma fotografia ao que se passa na linha da frente. No último recurso ou na primeira esperança, vamos olhar para as unidades de cuidados intensivos.
1: A gravidade que, da situação que neste momento enfrentamos está à vista. Hoje tivemos uh, mais de 14 mil casos, tivemos novamente uh, um número de óbitos que ultrapassou os 200, temos o Serviço Nacional de Saúde e as estruturas que com eles estão a colaborar num uh, extremo de uh, utilização e, sobretudo, temos alguns uh, indicadores que se mantêm muito preocupantes. Os meios de que o país dispõe são estes, são aqueles que estamos a visitar, que estamos a mostrar. Há uma parte que o Governo faz permanentemente, que é da avaliação daquilo que são as medidas adequadas a lidar com a situação e há uma outra parte que depende de cada um de nós que está lá em casa e depende de cada um de nós que está aqui presente.
0: É difícil não encontrar clareza nas palavras de Marta Temido. Os recursos do país, no setor da saúde, estão perto do limite em meios e em profissionais. Todos os dias surgem milhares de casos e daqui para a frente a situação tende a piorar. Ficar em casa passa pela solução, mais uma vez, e é apenas isso que se pede à grande maioria da população. Porque importa valorizar e defender aqueles que todos os dias continuam a travar esta batalha. Nos hospitais, os profissionais de saúde não baixam os braços e lutam diariamente para tratar milhares de doentes que chegam às urgências com ou sem Covid-19. José Artur Paiva é diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João, no Porto, e é também o presidente do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos. Hoje, ajuda-nos a descrever a realidade que se vive nas unidades de cuidados intensivos. Uhum. Doutor José Artur Paiva. Uhum. Tudo bem? Fala Miguel Cordeiro, da Rádio Observador. Uhum. Ok. Doutor, antes de mais, muito obrigado pela sua disponibilidade, até porque... Acredito que esteja cheio de trabalho neste momento.
2: É verdade, sim, estou a trabalhar. E,
0: e como é que têm sido os últimos uh,
2: dias? Os dias têm sido uh, de reposição crescente de, de camas, uh, mesmo considerando que aqui, na, nesta altura, na, na RS Norte, a pressão não é tão intensa como na RS Lisboa-Valtejo e Voltejo, na RS Solentejo, mas uh, claramente é uma pressão crescente com, tanto no ponto de vista do, do segmento doente com Covid-19 como no segmento não Covid-19.
0: Dr José Arturo Paiva é presidente do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, é também diretor do Serviço de Medicina Intensiva no, no Hospital São João. Está no terreno desde o início da pandemia, que hoje vive esta pior fase desta crise, com o número de internamentos a disparar, não só em enfermaria, como também, claro, nesses cuidados intensivos, o número de doentes em cuidados intensivos sobe há sete dias consecutivos. Os dados mais recentes apontam para 681 portugueses internados com Covid-19 nestas unidades. Doutor José Arturo Paiva, quando se fala em situação de ruptura,
2: é disto que falamos? Eu creio que a palavra ruptura tem que ser definida para podermos responder com a verdade a isso e, portanto, respondermos a, a um substantivo ruptura é sempre complicado. Prefiro caracterizar a situação da da maneira seguinte, temos sinais de que há, começa a haver uma exaustão de crescimento da resposta, isto é, um, uma requisição adicional de camas de medicina intensiva nas próximas semanas será dificilmente aguentável sem que se veja esse, esse cenário de ruptura um, São múltiplos os indicadores disto, repare Uh, referiu o crescimento de, de novos casos e o crescimento de casos em, em unidades de cuidados intensivos. Uh, Deixe-me dizer números que talvez quantifiquem isso maior, claro. melhor. Uh, entre 1 de janeiro e o dia de, de hoje, o, o, o aumento de números de doentes hospitalizados, que talvez seja mais relevante até do que o número de novos casos, uhum. aumentou em mais de 90%. Uh, e, e quase duplicou, e uh, o número de casos em unidades de cuidados intensivos aumentou em quase 50%. Portanto, este, estes dados são, são muito claros de que a situação está numa fase muito, uh, muito complicada. Juntava outros dados, a visão de que há serviços de urgência em que se começa a ver dificuldade de acesso, o que provavelmente quer dizer que o flow-out de doentes do serviço de urgência para o internamento está, está complicado por saturação ah, desse serviço e temos visto na comunicação social, sobretudo no, no sul do país, alguma dificuldade nesta altura ah, desse género. Temos também uma taxa de qualidade que tem vindo a aumentar, a aumentar ligeiramente. Portanto, temos uma série de sinais que nos dizem que a expansão de resposta, a resposta adicional depois deste enorme esforço que foi feito né, em termos de medicina intensiva, que, como sabe, mais do que duplicou uhum. o número de camas que tinha em, em janeiro de 2020, essa margem da expansão é, é pequena. E, e, e deixa me acrescentar o outro lado que me preocupa, que é esta expansão que estamos a conseguir agora, é feita à custa, como sabe, do adiamento de uma série de intervenções Sim. programadas em, na área do doente não-Covid.
0: Sim, está a ser não atrasada.
2: intervenções de prioridade normal, mas nesta altura já há algumas intervenções de caráter prioritário. E, portanto, há, temos necessidade de sair desta situação com brevidade, senão temos aqui um prejuízo de acesso deste doente que nos preocupa marcadamente.
0: E neste momento, uh, conseguem tratar, mesmo olhando só para doentes de Covid, o tratamento que é dado às pessoas que ficam internadas e nas unidades de cuidados intensivos é, é, continua a ser o melhor tratamento possível, ou a dimensão desta crise, dos números de pessoas, o número de pessoas que chega aos hospitais não permite dar uh, os melhores cuidados a quem, a quem chega a essa situação?
2: O tratamento que é dado dentro das unidades de cuidados intensivos continua a ser feito da, da, da maneira habitual e, e de acordo com, com a melhor prática, evidentemente com recursos humanos que, como calculas, estão, estão bastante mais cansados, embora igualmente motivados, mas bastante mais cansados. Mas o tratamento feito dentro das unidades de cuidados intensivos, dentro dos serviços de medicina intensiva, é, é, é de acordo com, com a melhor prática. O que nos preocupa é o acesso à medicina intensiva. O que nos preocupa é que a procura de câmara de medicina intensiva possa exceder a nossa capacidade de, de admissão de doentes em medicina intensiva. Essa é, nossa, essa é a nossa maior preocupação. E daí termos vindo a pedir, enquanto, enquanto colégio de medicina intensiva, da ordem dos médicos, temos vindo a pedir que precisamos de colocar... A, 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 a solução a montante, isto é, a solução não é a expansão da medicina intensiva. É, essa solução será sempre transitória. É aquilo que nos permite aguentar, mas não é a solução. A solução é realmente sermos capazes de achatar a curva epidemiológica, reduzir a transmissão viral na comunidade, reduzir o número de novos casos. Esse, isso é que é, essa é que é a solução, e, e, portanto, precisamos de medidas que não sejam um confinamento light cumprido de forma leite.
0: Sim, e já vamos olhar para, para estas medidas. Queria ainda perceber se no Hospital São João ainda ainda há espaço de, de crescimento. Até onde é que
2: esticam os recursos e a que distância que estão do limite? O Hospital São João tem nesta altura em termos do que nós chamamos cuidados de nível 2 e de nível 3, portanto, os níveis de cuidados mais elevados, aquilo que normalmente se chama unidades de cuidados intermédios e unidades de cuidados intensivas, nós temos 116 camas ativas e temos, nessa altura, uma taxa de ocupação que anda entre os 90% e 92%. Sim. É, é, é evidentemente superior àquela taxa de ocupação em que gostamos de funcionar, que, como sabem, anda entre os 80% e os 85%, mas tem permitido dar resposta a todos os doentes que precisam ah, de, de medicina intensiva. Ah, a, a, a nossa, temos tido, praticado também uma enorme adaptabilidade em termos do segmento de oferta de camas, isto é, quando é maior a procura de doentes Covid-19, transformamos camas nesse sentido e quando é maior a procura de não-Covid-19, transformamos camas no sentido não-Covid-19. Portanto, a adaptabilidade das estruturas é extremamente uhum. importante para, para mantermos a resposta e eu, eu creio que aqui o Centro de de São João tem essa enorme adaptabilidade. Claro. A expansão de camas, como lhe digo, é possível ainda, num, num limite relativamente pequeno, mas ainda é, é, é ligeiramente possível crescer serem em camas, mas não muito mais. Uhum. E repara quando, repara quando falamos de camas, falamos de camas e de recursos humanos. E esse é o elo mais complicado. O elo mais complicado é realmente termos recursos humanos para uma expansão muito maior desta, desta resposta.
0: Claro, porque é um número limitado. Há pouco falava desse confinamento, que não podemos ter um confinamento light e que precisamos de medidas apertadas para achatar a curva, porque não se pode olhar apenas para esse findling ou início de esperança, que são os cuidados intensivos. Na sua opinião, o que é que podia ser feito que ainda não está a ser feito a nível de medidas?
2: Olha, há, 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 há princípios em saúde pública que eu creio, não sendo um especialista na área, como sabe, sou intensivista, uhum. mas há princípios que são fundamentais. Dois princípios são o princípio da precaução máxima e o princípio da proporcionalidade. É dificilmente perceptível que estando nós numa situação que é bastante pior do que aquela que tivemos em março, tomemos medidas de confinamento que são inferiores às que tomamos em março. O princípio da proporcionalidade não parece respeitar. E depois o princípio da precaução máxima que nos levaria a dizer, já que estamos tão perto da exaustão da resposta, nomeadamente nos segmentos mais graves da doença, já que o Serviço Nacional de Saúde está a passar uma fase tão difícil como aliás era previsível, seria expectável que não fôssemos gradualistas nas medidas de confinamento que estamos a tomar. Isto é que fosse preferível entrar com um confinamento menos soft, menos light, com todas as medidas ao mesmo tempo, para permitir que o tempo para a redução do erro, o tempo para a redução de novos casos, o tempo para a redução, da, da, para achatar a curva, fosse menor, para que o tempo de sofrimento do Serviço Nacional de Saúde também fosse menor. E que fôssemos, isso sim, gradualistas na retirada das medidas. E, portanto, é público e notório que, que, que e tenho manifestado várias vezes essa opinião, que há medidas adicionais que podem ser tomadas uhum. e que comprovadamente diminuem a mobilidade das pessoas, sabendo nós que a, a redução da mobilidade leva à redução... Da, da transmissão viral está a falar concretamente do encerramento é de, de escolas em que tenho vindo a defender que pelo menos nos segmentos de terceiro ciclo e, e universitário faria todo sentido fazê-lo fazê desde já, porque isso repato, tem um efeito direto a maior parte dos estudos em que se fazem encerramentos encerramento das escolas, remete para uma redução de mobilidade entre os 20% e os 23% mas tem um efeito indireto que eu creio que é muito importante, que é dar um sinal a toda a sociedade, a todos os cidadãos, que realmente a situação é realmente grave. Este, este efeito comunicacional, este efeito behaviorista ou comportamental, se quiser, é absolutamente essencial, porque algo que também não percebo é que comentemos que a sociedade não está a aderir ao confinamento, mas que não passemos do comentário à identificação dos determinantes deste não cumprimento, isto é, temos que perceber porquê é que não está a abrir para podermos atuar sobre esses determinantes de não, de não cumprimento.
0: E por isso defende medidas mais, mais apertadas e que podem ainda surgir nos próximos, nos próximos dias. Como sabemos, o Governo tem dito isso mesmo, que pode vir a tomar medidas mais pesadas para, para esta situação pandémica. Ainda olhando para, para o Hospital São João... Um, temos nos últimos nos últimos dias escutado relatos de estar muito próximo da situação em que se escolhem doentes para receber tratamento. No, no hospital São João já estiveram perante essa essa possibilidade?
2: Não, não estivemos perante essa possibilidade de maneira nenhuma e, e, e é algo que não está na natureza da clínica de médicos e de enfermeiros e de uhum. enfermeiros fazer-se. É, é, é. É um objetivo central que não chegamos a, a esse momento que ainda não atingimos aqui e, e, e devo-lhe dizer que essa é a razão principal pela qual todas as outras medidas são fundamentais. A, a primeira de que falamos no lado clínico, repare, é que estamos a priorizar o doente crítico grave em detrimento do doente não crítico e que pode esperar um bocadinho pela sua intervenção cirúrgica ou pela sua consulta. Isto já não é bom, mas é uma prioridade que temos que fazer para poder responder a todos os doentes críticos graves. A, a, a segunda é, precisamos de achatar a curva, precisamos de confinar mais e de ter um comprimento adequado a esse confinamento e, e essa é a maneira de não termos que fazer, de não termos que fazer nunca a tal priorização que é contra a natura, que é essa priorização entre dois eventos políticos.
0: Doutor José Turpaiva, Paiva, para, para fechar a nossa conversa, porque sei que também que tem muito trabalho pela frente e, e, e toda a situação uh, pandémica e a situação nos hospitais está uh, em máximos nunca antes vistos, mas como sabemos pela experiência que tivemos nas outras vagas, estamos numa altura em que a situação ainda vai piorar antes de começar a a melhorar. Estamos também aqui na luz ao fundo do túnel, ao nome deste programa, mas neste momento podemos dizer que nunca estivemos tão longe dessa luz?
2: Olha, eu diria ao contrário, nós nunca estivemos tão perto dessa luz, realmente nós, se pensar no assunto, nós finalmente temos um determinante de chegar ao fim do túnel, que é a vacinação, Nós temos aí, um programa muito importante, que, que importa cuidar muito dele, e sabemos que, provavelmente, iria eu, lá pelo verão atingir, atingiremos o primeiro objetivo da vacinação, que é ter uma cobertura suficiente para impedir, para reduzir muito o número de casos graves de Covid-19. Sabemos que a imunidade de grupo demorará mais tempo, que chegará mais tarde, digamos assim, claro. provavelmente só lá para o fim do ano, mas este primeiro objetivo que poderemos eventualmente, dependendo um pouco do abastecimento que vamos ter de vacinas e, do, e da execução do plano, poderá chegar lá para o verão, dá-nos uma esperança muito significativa e, e faz com que valha mais a pena termos este esforço para chegar ao fim, para chegar ao tal fim do túnel, a, a o túnel vai ser, eu tenho designado o túnel como um purgatório. Nós sabíamos que isto ia acontecer quando começamos a ver, na época pré-natalícia e Natal, um, uma maior circulação das, das pessoas. E, portanto, era previsível que isto acontecesse. Faz todo sentido que entremos com essas medidas que estamos a falar, do confinamento rapidamente, para que esta travessia do, do purgatório nos traga a luz no final desse, desse túnel, como muito bem diz Portanto, sim, estamos mais perto de, do fim do túnel, sim, estamos mais perto da luz, se quiser, mas, 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 mas temos um túnel muito complicado para atravessar e, e faz sentido que o façamos bem para que cheguemos lá.
0: José Artur Paiva vê uma luz ao fundo do túnel, mas relembra que é preciso continuar a lutar para chegar ao fim desta viagem. Um último e mais exigente esforço para sair desta crise. Depois de tantos milhares de infectados, de tantos milhares de mortes, ninguém pode ter a imprudência de pensar que o Covid só acontece aos outros.
1: Toda a capacidade que existe, nós pretendemos utilizá-la já. Amanhã pode ser tarde demais e, portanto, este é o momento de todos darmos o nosso melhor e fazermos o tudo por tudo
2: garantidamente que não há nenhum sistema no mundo que seja ilimitado, mas nós, uh, aquilo que compromisso que podemos ter para com os portugueses é que vamos utilizá-lo até ao nosso limite garantidamente.
1: On one hand we see the vaccine roll out and this is the light uh, at the end of the tunnel, we know that, but we also know that the months and weeks ahead will be hard for citizens, difíceis para be hard for businesses.
2: Right now, we must work together as one global family to those most at risk of severe disease and death.